0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Vollklimatisiert, dem klimagischen Denklabor mit Laurenz Heinze auf der einen Seite und Gregor Gerzner auf der anderen Seite. Es ist so toll, dass ihr alle wieder dabei seid und vorneweg erstmal, äh, sorry, dass es doch etwas länger gedauert hat, bis wir jetzt die zweite Folge veröffentlicht haben. Das
1: hat auch einen Grund, aber den erklären wir euch gleich. Jetzt wollen wir erstmal noch Danke sagen an alle, die sich gemeldet haben und uns Feedback gegeben haben. Das hilft uns mega und hat uns sehr gefreut.
0: Dann noch vorweg eine wichtige Info. Wir versuchen alles, was wir euch hier erzählen, so ein bisschen auch mit Quellen zu belegen. Und die findet ihr in den sogenannten Show Notes. Das ist wie so ein kleiner redaktioneller Text, den man einer Podcast-Folge beifügen kann. Schaut einfach mal in eurer eigenen Podcast-App, ob ihr da irgendwo eine Schaltfläche findet, wo man diese Show Notes aufrufen kann.
1: Genau. Und für alle, die jetzt vielleicht gerade neu einsteigen, das ist die zweite Folge unseres Podcasts. Wenn jemand die erste noch nicht gehört hat, empfiehlt es sich zuerst die erste anzuhören. Da haben wir uns vorgestellt und uns auch gefragt, was ganz persönlich der Klimawandel mit uns zu tun hat und auch mit euch und warum es gut ist, wenn wir uns alle damit ein Stück weit auseinandersetzen.
0: Und jetzt äh, müssen wir euch eine kleine Geschichte erzählen, denn in der ersten Folge haben wir ja angekündigt, dass wir in Folge 2 nochmal genauer auf die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels eingehen würden. Und äh, dann
1: habe ich mir gedacht, juhu, jetzt kann ich mal so richtig loslegen und alle meine Details aus der Klimatologie-Vorlesung auspacken.
0: Und dann haben wir genau das aufgenommen und Laurens hat
1: alles sehr, sehr gut und mit naturwissenschaftlichem
0: Anspruch erklärt. Und ich habe mir dann so gedacht, holy shit, alle Leute, die ich jetzt so im Hinterkopf hatte, als ich mal auf die Idee kam, einen Podcast zu machen, die fühlen sich jetzt wahrscheinlich komplett abgehängt, schalten in den nächsten dreieinhalb Minuten aus und drücken dann direkt auch noch den Nicht-mehr-Abonnieren-Button, weil sie sich so denken, sorry, aber die Rotationsbewegung von polaren Molekülen in der Erdatmosphäre, <lacht> das tangiert mich doch jetzt eher peripher. Das heißt, es gab also so eine Art von Zielgruppenkonflikt, der da bei uns zutage trat, denn Laurenz hat genauso Leute im Hinterkopf, die auf wissenschaftliche Details Wert legen und schon möchten, dass wir einige Sachen mal genauer erklären, mal ins Detail gehen, statt nur an der Oberfläche zu kratzen.
1: Genau, und dann haben wir uns überlegt, dass wir diesen Zielgruppenkonflikt auflesen wollen und haben überlegt, wie wir das machen können und haben gegrübelt und nachgedacht und haben dann irgendwann uns entschlossen zu sagen, okay... Wie wäre es denn, wenn wir es schaffen, alle wichtigen Konzepte zu erklären, ohne dass irgendjemand gedanklich aussteigt und das so anschaulich zu erklären, dass wirklich jeder mitkommt?
0: Und da war dann eigentlich auch klar, das geht natürlich nur, wenn Laurenz und ich, na,
1: eine Wette abschließen. <lacht> ja, ganz eindeutig geht das so am besten. Und äh, deswegen schließen wir beide jetzt eine Wette ab. Und wie diese Wette ausgeht, entscheidet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, indem ihr uns nach dem Hören der Folge eine Mail schreibt an Podcast at voll-klimatisiert.de und darin einem von uns beiden eure Stimme gibt. Dann müssen wir euch natürlich sagen, in welchem Fall
0: ihr für welche Person stimmt. Und die Wettaussage von mir, Gregor, lautet: viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer brauchen. Eine bildhafte, vereinfachende Metapher, wenn sie uns bei so klimatologischen Themen, wie wir sie heute präsentieren, folgen können, sollen. Und genau diese bildhaften Vergleiche, die will ich heute für euch liefern. Und wenn ihr euch dann nach dem Hören der Folge sagt, ja, ohne diese Vereinfachungen hätte ich tatsächlich nur einen Bruchteil verstanden, wäre ich gar nicht mitgekommen, dann gebt ihr mir, Gregor, eure Stimme.
1: Da muss ich natürlich die Gegenposition vertreten und sage, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben mehrheitlich eine so gute Allgemeinbildung oder so viel Brain Power, dass man ihnen auch komplizierte Zusammenhänge und Fachbegriffe zumuten kann. Also, wenn ihr euch am Ende der Folge denkt, ohne Gregors Vereinfachung hätte ich definitiv auch fast alles verstanden, dann stimmt ihr für mich, also für Laurenz. Fehlt noch ein Wetteinsatz, Laurenz. Wie sieht's aus? Was trinkst
0: du, wenn du nach einem langen, anstrengenden Tag vor dem Fernseher sitzt und Netflix schaust? Bier, Wein, Whisky, Champagner?
1: Ich denke wieder noch, also so ganz allein vom Fernseher würde ich irgendwas
0: Entspanntes wie Multivitaminsaft oder so. Alles klar, dann steht das ja schon mal fest. Also wenn du die Wette gewinnst, dann gibt es einen Abend lang für dich Multivitaminsaft, all you can drink.
1: Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Und äh, welches Getränk soll ich für dich dann in Massen bereitstellen, wenn du gewinnst? Ja,
0: Tomatensaft. Aber ich stelle gerade fest, tatsächlich sind wir <lacht> da beide ziemlich langweilig drauf. Ja, <lacht> da sind wir so ja die perfekten Vorzeigeökos
1: hier. Muss aussehen, falls <lacht> sieht. Okay, na, dann lass uns mal loslegen. Ach so, bevor wir loslegen, wollten wir noch ganz kurz zwei kleine Anmerkungen machen zu Folge 1.
0: Ah, stimmt. Wir haben in Folge 1 uns aus dem Fenster gelehnt und vom Beginn der Wetteraufzeichnungen gesprochen, ohne zu umreißen, wann das denn gewesen sein soll. Das wollen wir gerne noch kurz nachliefern. Das bezog sich auf die Aussage, dass von den zwölf Jahren mit den höchsten Durchschnittstemperaturen in Deutschland elf in der Zeit nach 2000 lagen. Da muss ich erstmal eine kleine Korrektur einfügen. Ich habe mich da nämlich verhaspelt. Das waren nicht elf von zwölf, sondern zehn von zwölf Jahren. Das ist zwar für die Gesamtaussage kein Unterschied, aber äh, ich fühle mich trotzdem besser, wenn ich das nochmal klarstellen darf. Und äh, die Messreihe, der das zugrunde liegt, die ist übrigens auch in den Shownotes zur ersten Folge verlinkt. Die beginnt im Jahr 1881. Das heißt, da gibt es eine klare, einen klaren Beginn dieser Aufzeichnung in dem Fall. Allgemein kann man natürlich sagen, dass die Menschen an verschiedenen Orten auf der Welt zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten angefangen haben, das Wetter zu beobachten und zu dokumentieren.
1: Genau, und das führt mich doch gerade so ein bisschen zu der Frage, ähm, wo kommen eigentlich die ganzen Klimadaten her und äh, woher wissen die Klimaforscher eigentlich, äh, was mit dem Klima so los ist? Und vielleicht kann ich das ganz kurz einmal umreißen. Für ältere Klimadaten, also wenn man wirklich so Jahrtausende zurückgehen will, dann nutzt man meistens Eisbohrkerne. Das heißt, man bohrt ins Eis rein, holt den Bohrkern raus und schaut, wie äh, stark in tieferen Schichten, wie groß da zum Beispiel der CO2-Anteil im Eis ist. Weil wenn der CO2-Anteil in der Luft höher ist, ist auch der im Wasser höher und dementsprechend im Eis. Ähm, dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf die Temperatur, die damals geherrscht hat und auf die verschiedenen Bedingungen. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie Klimawissenschaftler an ihre Daten kommen.
0: Jo, dann gehen wir jetzt zum Hauptteil dieser Folge – bei dem wir euch ein bisschen Wissen und Fakten vermitteln wollen. Der Titel dieser Folge ist ja Basiswissen Klimawandel und entsprechend soll es ein bisschen um die physikalischen Grundlagen des Klimawandels und des Klimasystem der Erde gehen.
1: Das Ding ist, das Klimasystem der Erde ist ziemlich komplex. Wir werden natürlich jetzt einige Elemente daraus ein bisschen schlaglichtartig beleuchten und hoffen, dass da bei euch so ein Gefühl dafür entsteht, aus was für vielen Teilen das Ganze gemacht ist. Und unser
0: gedanklicher Rahmen dafür soll also ein bisschen sein, stellt euch vor, Familienfeier, ja, ihr seid am Essenstisch, der Klimawandel ist Thema und ihr möchtet es in der Diskussion jetzt endlich mal mit diesem Schwippschwager dritten Grades aufnehmen können, also mit einem sehr entfernten Verwandten, der ständig so Halbwahrheiten von sich gibt, die er irgendwo aufgeschnappt hat und ihr selbst habt zwar auf so einer eher emotionalen Ebene grundsätzlich verstanden, dass jetzt Kohle, Öl und Gas keine so gute Idee sind und dass die Kühe auf der Weide auch irgendwie Teil des Problems sind, aber wie das Ganze zusammenhängt, das würdet ihr einfach gerne noch besser erklären können. Und genau das wollen wir heute
1: erreichen, dass ihr das dann könnt. Ja, dann nix wie los. Erstes Thema heute. Was macht ein Treibhausgas zum Treibhausgas?
0: Der Schwibschwager würde vielleicht die Frage so stellen. Warum sollen denn bestimmte Gase so gefährlich sein, obwohl ihr Anteil in der Atmosphäre
1: eigentlich verschwindend klein ist? Ja, das versuche ich mal so ein bisschen physikalisch zu erklären. Der Unterschied zwischen den Treibhausgasen und den Nicht-Treibhausgasen ist, dass die Treibhausgase polare Moleküle sind. Wer sich jetzt nicht mehr so gut an seinen Chemieunterricht erinnert, das ist gar nicht so schlimm. Man kann das einfach mal googeln, was das heißt. Muss man aber auch nicht, denn im Grunde ist das Entscheidende, dass diese Moleküle aus zwei verschiedenen Vertragsparteien, also zwei verschiedenen Atomen, bestehen und deswegen eine positive und eine negative Seite haben. Auf der einen Seite ist es ein positiver Pol, auf der anderen Seite ein negativer Pol. Diese Eigenschaft ist es, die sie auf die Strahlung reagieren lässt. Das heißt, da kommt dann die Infrarotstrahlung angeflogen, trifft auf dieses Treibhausgasmolekül und dann ist es sozusagen auf dem Wellental positiv und auf dem Wellenkamm negativ. Und wenn jetzt die negative Seite auf die negative Seite des Moleküls trifft, dann stößt sich ja negativ und negativ ab. Das Molekül dreht sich einmal rum, sodass die positive Seite da ist. Dann kommt aber der nächste Teil der Welle, der wieder positiv ist. Da trifft plötzlich positiv auf positiv. Da dreht sich das Molekül wieder rum, um dem auszuweichen und so weiter. So geht es die ganze Zeit weiter. Die Welle dreht das Molekül, weil das Molekül genau in dem Abstand, in dem Plus und Minus bei der Welle voneinander sind, auch sein Plus- und Minuspol hat, sodass es sich immer... Dreht, wenn gerade das Feld der Welle auf das Molekül einwirkt.
0: Und für den Fall, dass äh, das für euch ganz schwer ist, sich vorzustellen, warum jetzt das Molekül in eine Drehbewegung gerät, versuche ich das jetzt nochmal mit einem ganz banalen Beispiel. Der Vergleich wird ein bisschen hinken, aber euch vielleicht trotzdem helfen. Wenn ihr euch einen Propeller vorstellt, der zwei Rotorblätter hat und das eine Rotorblatt reagiert auf die negative Ladung und das andere auf die positive Ladung. Ne? Und dann kommt jetzt sozusagen ein, eine Welle oder ein Windstoß an und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist entweder jetzt die negative Ladung oder die positive Ladung gerade vorherrschend. Dann wird jeweils das eine oder das andere Rotor Blatt zur Seite gedrängt. Und wenn das mal abwechselnd passiert, dann kommt das Ganze ins Drehen. Und man muss sagen, erst dann, wenn die Strahlung einmal von der Erdoberfläche reflektiert wurde, hat sie die richtige Wellenlänge, um die Treibhausgasmoleküle in Drehung zu versetzen. Habe ich das ganz richtig verstanden? Einwand.
1: Ja, ganz, ganz wichtig, genau. Also von der Sonne kommt die kurzwellige Strahlung. Kurzwellig deswegen, weil die Sonne sehr viel heißer ist als die Erde. Ein Körper, der heiß ist, emittiert vor allem kurzwellige Strahlung. Die trifft jetzt auf die Erdoberfläche, wird da absorbiert und wieder emittiert, aber weil die Erde viel kälter ist als die Sonne, emittiert sie in langweiliger Strahlung. Diese langweilige Strahlung kommt jetzt in die Atmosphäre, trifft auf das Treibhausgas, das dreht sich und dadurch wird wieder Strahlung zurückgesendet in alle Richtungen, sodass ungefähr die Hälfte davon wieder zurückkommt zur Erde. Dadurch bleibt mehr Strahlung im System und es wird wärmer. Genau, und für
0: diesen Vorgang habe ich mir nochmal ein anderes Bild überlegt. Man könnte sich so eine Mühle vorstellen, die am Bach ist. Da habt ihr ja das Wasser, was an dem Bach angeflossen kommt. Das enthält sehr viel Energie, nämlich Bewegungsenergie. Bei uns ist es jetzt elektromagnetische Strahlungsenergie. Und ähm, das Wasserrad wird davon angetrieben. Das heißt, es nimmt der Wucht des Baches ein Stück Energie weg und diese Energie kann man dann in der Mühle nutzbar machen, zum Beispiel um Korn zu malen oder so. Und diese Nutzbarmachung entspricht einer Umwandlung von Energie in eine andere Form, nämlich der, die dann jetzt in alle Richtungen nochmal abgegeben wird und unter anderem eben auch zur Erdoberfläche hin, sodass da mehr Energie in der Atmosphäre verbleibt. Laurenz, bitte korrigiere mich, wenn ich arg äh, jetzt die Sache verfälsche mit diesem Bild.
1: Nein, es ist eigentlich ein schönes Bild.
0: Und jetzt hat ja Laurens erklärt, dass ähm, nur ganz bestimmte Molekülstrukturen diese Eigenschaft haben, dass die sich von so einer Welle in die Drehbewegung versetzen lassen. Und das ist eben diese Struktur, dass die Moleküle aus zwei verschiedenen chemischen Elementen bestehen und deswegen der eine Teil eben äh, auf die eine Weise mehr geladen ist und der andere Teil von dem Molekül auf die andere Weise mehr geladen und äh, wenn wir uns mal angucken, welche chemischen Verbindungen zum Beispiel äh, diese Eigenschaft haben, also unter denen, die in der Atmosphäre vorkommen, dann sind das zum Beispiel Wasserstoff, Methan, Kohlenstoffdioxid, Lachgas und das sind eben alles Treibhausgase und äh, das wollten wir euch heute sozusagen vermitteln.
1: Daran liegt das. Ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, äh, den sogenannten Kipppunkten und äh, den positiven Rückkopplungseffekten. Dazu hat der Schwibschwager bestimmt auch eine Frage auf Lager, oder? Auf jeden oder? Fall, der könnte zum Beispiel fragen,
0: warum ist denn jetzt eigentlich auf einmal dauernd von dem 1,5 Grad hier die Rede? Jahrelang hieß es doch so, 2 Grad wären voll okay und warum macht jetzt ein halbes Grad so einen Unterschied? Warum können wir zum Beispiel nicht auch sagen, wenn wir bei 2,5 Grad am Ende rauskommen, ist doch auch noch in Ordnung?
1: Ja, das ist auch eine gute und wichtige Frage, lieber Schwipschwager, denn es ist tatsächlich sehr wichtig, dass wir unter 1,5 oder 2 Grad bleiben. Das Ding ist nämlich, dass es in unserem Klimasystem sogenannte positive Rückkopplungseffekte gibt, die den Klimawandel einfach noch verstärken. Dazu zählt zum Beispiel der Permafrost, das sind Gebiete im Norden. Da ist ganz viel Methan und ganz viele andere Treibhausgase, die teilweise eine viel stärkere Treibhausgaswirkung haben als CO2. Also Methan hat zum Beispiel 28 Mal so eine hohe Treibhausgaswirkung wie CO2. Ähm, und die sind eingeschlossen im Boden. Und wenn der jetzt auftaut, dann werden die freigesetzt. Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, wir erwärmen die Erde ein bisschen. Dadurch taut der Permafrost auf. Dadurch wird wieder mehr Treibhausgas freigesetzt. Dadurch erwärmt sich die Erde mehr. Und äh, noch mehr Permafrostboden taut auf. Also das ist so ein Teufelskreis, der da in Gang gesetzt wird. Und es gibt eben so solche Kipppunkte, so werden die genannt, gewisse Momente eben, ab denen es dann so ausschlaggebend wird, dass sich das System von selber verstärkt. Also wenn es so warm wird, dass der Permafrostboden so viel äh, Methan freigibt, dass es sich wieder selber erwärmt und so weiter. Und äh, dann kann man das als Mensch eigentlich auch nicht mehr wirklich aufhalten. Ja. Und diese Kipppunkte liegen eben irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad und man weiß das noch nicht mehr so genau. Und wenn wir jetzt sozusagen auf 2,5 Grad gehen, dann haben wir diese Kipppunkte auf jeden Fall überschritten. Dadurch macht das einen riesigen Unterschied, weil sich eben dann die Erderwärmung nochmal von selber verstärkt und wir da kaum noch was gegen tun können. Äh, während wir wenn wir unter 1,5 Grad bleiben, wir eigentlich ziemlich sicher sein können, dass es unter Kontrolle gehalten werden kann.
0: Ein anderes Bild, was mir noch kam, um einen ganz anderen Aspekt von, von diesen Permafrost-Problemen zu erläutern ist, wenn ihr euch jetzt mal einen Bernstein vorstellt und Bernstein, wo irgendwie so eine Fliege eingeschlossen ist, sowas habt ihr vielleicht mal gesehen. Das sind ja Tiere von Lawrence kann ich vielleicht sagen, aus welcher Zeit die genau stammen, aber jedenfalls <lacht> vor vielen Hunderten oder tausenden Jahren sind die mal da eingeschlossen worden und äh, wenn ich jetzt den Bernstein aufklopfe mit irgendeinem äh, Hammer und Meißel, dann hole ich da sozusagen eine Fliege raus, die aus einer ganz anderen Zeit stammt, nicht aus unserer heutigen Zeit und so ehrlich ist das mit dem Methan, was in dem Permafrost drin steckt. Das ist sozusagen vor vielen La Laurenz sagt bitte eine genaue Zahl, ich habe gerade Ahnung. <lacht> Vor vielen,
1: ich auch nicht, aber seit so, ja. Tausenden,
0: Tausenden Jahren. Sagen wir vor vielen Jahren. Zehntausenden, Hunderttausenden Jahren. Okay. Ist das da eingeschlossen worden, als auf der Erde ganz, ganz andere klimatische Bedingungen herrschen? Und durch unser Tun, unser Treiben auf der Erde sorgen wir jetzt dafür, also hoffentlich nicht, aber würden wir in dem Fall dafür sorgen, dass dieses Methan rauskommt und in unsere Atmosphäre Sachen macht, die wir wirklich nicht wollen?
1: Das war ein wirklich schönes Bild, lieber Gregor. Das kann ich mir richtig schön bildlich vorstellen. Das war das ähm. Ziel. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich wollte noch einen zweiten Kipppunkt ansprechen, und zwar ähm, die Eisschilde. Ähm, es ist so, dass wir ja viel Eis auf unserer Erde auch haben, am Nord- und Südpol und noch ein paar Gletscher und so. Ähm, wenn jetzt das Meereis schmilzt, dann ist da, wo vorher Eis war, Wasser. Das klingt ja erstmal ganz logisch, hat aber verheerende Folgen, denn Eis ist weiß, Wasser ist dunkel. Eine weiße Fläche reflektiert richtig gut das einfallende Sonnenlicht. Eine dunkle Fläche nimmt sie eher auf. Dadurch ist es, wenn da Eis ist, einfach kühler an der Region. Wenn wir jetzt aber die Region so weit erwärmen, durch menschlichen gemachten Treibhauseffekt zum Beispiel, dass das Eis schmilzt, dann ist an der Fläche plötzlich dunkles Wasser. Das dunkle Wasser nimmt mehr Sonnenlicht auf, wird wärmer, schmilzt noch schneller mehr Eis, sodass wiederum mehr Fläche frei wird und dann wiederum das Eis schneller schmilzt. Das heißt, das ist auch so ein Prozess, der sich selber verstärken kann. Das führt dazu dass es momentan so ist, dass wir eine stärkere Erwärmung an der, an der Arktis zum Beispiel haben, eine deutlich stärkere Erwärmung als im Rest der Welt. Ja, und dieser, dieser
0: Unterschied zwischen hellen und dunklen Flächen, der ist euch vielleicht intuitiv bekannt. Wenn ihr ein helles Auto habt, was einen weißen Lack hat, dann wärmt sich das innen drin nicht so stark auf, wenn es in der Sonne steht, als wenn ihr zum Beispiel ein schwarzes Auto habt. Vielleicht habt ihr das mal erlebt irgendwann bei einer Autofahrt. Und allgemein kennt man das, glaube ich, auch aus so dem Alltag ganz gut, dass sich helle Flächen äh, weniger stark erwärmen
1: als dunkle wenn die Sonne drauf scheint. Genau. Es gibt noch einen dritten Kipp-Effekt, den ich erklären wollte. Es ist nicht wirklich ein Kipp-Effekt, sondern eine positive Rückkopplung im System. Und zwar Wasser. Wasser ist auch ein Treibhausgas. H2O ist ein polares Molekül. Und zwar ist das für den größten Teil des natürlichen Treibhauseffekts verantwortlich. Das ist auch irgendwie ein Stück weit intuitiv. Denn wenn man eine Wolke sieht, dann kann man sich gut vorstellen, dass die... Auch Infrarotstrahlung von der Erde sozusagen reflektiert. Wir sprechen jetzt aber ähm, schon
0: über Wasser in seiner gasförmigen Form, ne? also über Wasserdampf.
1: Oder verstehe ich das falsch? Ja, auch in also im Grunde ist es egal, in welcher Form es ist. Also Wasser als Molekül H2O bleibt ja das gleiche Molekül, egal in welchem Aggregatzustand es ist. Ah, ja. Das heißt, egal ob es jetzt ein Tröpfchen in der Wolke ist oder einfach nur als Wasserdampf in der Luft, es reflektiert und ist ein Treibhausgas. Und was darin jetzt so gefährlich ist, ist Oder was heißt gefährlich, aber es ist trotzdem ein Rückkopplungseffekt, denn wenn es wärmer wird auf der Erde, dann wird auch mehr Wasser verdampft, unter anderem von den Meeren, weil die einfach mehr Strahlung aufnehmen. Ähm, dadurch wird es wiederum der Treibhauseffekt verstärkt. Es ist kein, kein Kipppunkt, weil es nicht ab irgendeinem Punkt sich selber verstärkt. Aber Sondern es ist grad ein graduelles System,
0: ne? was sich hochschaukelt wie so ein Teufelskreis trotzdem. Genau,
1: es verstärkt einfach nur, was wir machen als Effekt. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
0: Ja, und äh, da ist ja sehr anschaulich einfach so zum Beispiel die Pfütze auf der Straße. Da wissen wir alle, je wärmer es in der Umgebung ist, desto schneller ist das Wasser verdunstet, was da drin ist. Und genau das, auch wenn man sich schwer vorstellen kann bei diesen riesigen Massen, die jetzt ein Ozean hat, genau das passiert aber auch da. Je wärmer es insgesamt ist, desto mehr
1: Wasser verdunstet von dem Ozean. Okay, nächstes Thema. Warum führt die Erderwärmung zu extremen Wetterereignissen?
0: Ja, da könnte der gute Schwimmschwager jetzt sowas fragen wie Erderwärmung schön und gut, aber was hat das jetzt mit den Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Starkregen oder Dürreperioden zu tun? Ich verstehe nicht, warum das
1: eine jetzt zum anderen führen soll. Genau, das ist auch ganz schön kompliziert. Deswegen äh, könnt ihr das dem sicherlich auch nicht perfekt erklären und ich euch auch nicht. Aber ein Beispiel kann ich schon bringen und zwar betrifft das den sogenannten Jetstream. Das ist ein Windsystem in großer Höhe, was hier über unseren Köpfen äh, die ganze Zeit fleißig nach Westen weht. Und das entsteht dadurch, dass dass am Äquator einfach sehr warm ist und am Pol sehr kalt. Dadurch, ihr wisst es, warme Luft und kalte Luft wollen sich ausgleichen. Deswegen fließt die warme Luft nach Norden. Jetzt ist es aber nicht so, dass unser Planet stillsteht, sondern die Luft wird abgelenkt, weil die Erde sich dreht. Und diese Drehung ist so schnell, dass die Luft ganz schön stark abgelenkt wird. Und zwar richtig so stark um 90 Grad, dass sie ähm, quasi zwischen ähm, Äquator und Nordpol, also ungefähr bei uns, die ganze Zeit nach Westen fliegt. Also gar nicht mehr nach Norden, sondern jetzt abgebogen ist nach Westen. Das heißt, wir haben ein Band von Wind, was über unseren Köpfen sozusagen um die Erdkugel rumgeht. Das ist der Jetstream.
0: Genau, Laurens, vielleicht hake ich da kurz mal ein und versuche mal, dieses Bild noch zu verdeutlichen. Also erstmal könnt ihr euch vorstellen, es gibt irgendwo, äh, Laurens sagte jetzt in unseren Breitengraden, äh, in der Höhe von Europa zum Beispiel, eine Grenze auf der Erde. Und da könnt ihr euch das vorstellen, wenn die Erde jetzt ein Kopf wäre, dann hätte die wie so ein Käppi auf, ne? wie so eine kleine Mütze. Und das Ende von der Mütze ist ungefähr auf der Höhe von Europa. Und äh, oberhalb von Europa sind dann eben kalte Luftmassen und unterhalb sind warme Luftmassen.
1: Und jetzt ähm, ist es aber so, dass es nicht einfach nur eine ganz scharfe Grenze ist, sondern dass das auch so Wellen hat. Sogenannte Rossby-Wellen, die in quasi so meandern, die zum Beispiel dadurch entsteht, dass die Luft über ein Gebirge kommt, dann ein bisschen abgelenkt wird und dann eben solche Wellen entstehen. Ähm, die also eben dazu die Grenze verpacken,
0: sozusagen, ne? So Genau. Sehr, sehr ja, grobe. Hat, ja. ähm, sehr runde grobe Zacken. Zacken. Grobe runde Zacken. Runde Zacken,
1: ja. Die führen dazu, dass es eben auch mal warm ist in Europa und mal kalt, weil mal eben die Zacke nach oben geht und mal nach unten, sodass eben mal kalt und mal warme Luft über Europa ist. Ich glaube, das ist total ähm. wichtig,
0: dass man diesen Zusammenhang versteht. Also wenn jetzt die Zacke ja. in dieser Grenze zwischen der warmen und der kalten Luftschicht drin ist, dann bedeutet das, in demselben Breitengrad bleibe ich. Aber dadurch, dass sich jetzt äh, diese, ja. diese Form, die wir beschrieben haben, dreht auf der Erdoberfläche. Äh, kommt jetzt an mir einmal die Zacke von oben und einmal die Zacke von unten vorbei. Das heißt, mal bin ich jetzt in, der Kalt, äh, in dem Kaltluftgebiet und mal in dem Warmluftgebiet, obwohl ich eigentlich immer am selben Ort bleibe.
1: Das stimmt, das ist nochmal sehr wichtig zu sagen. Jetzt kommt aber der Klimawandel einfach da reingehüpft und sagt, okay, durch diese Sache mit dem Eis, die wir gerade vorhin erklärt haben, erwärmt sich jetzt der Nordpol schneller als der Rest. Das heißt, plötzlich ist es gar nicht mehr so kalt im Nordpol und das Druckgefälle ist viel geringer. Das heißt, die Luft will gar nicht mehr so dringend nach Norden, wird auch nicht mehr so doll abgelenkt. Das heißt, der Wind wird schwächer und der Jetstream wird abgeschwächt. Das kann jetzt dazu führen, dass so eine Welle eben einfach mal stecken bleibt über einem bestimmten Gebiet. Das heißt, wenn jetzt über Europa gerade eine sehr heiße Luft ist, aus der Sahara zum Beispiel, und dann der Jetstream aber äh, abgeschwächt wird, sodass diese Welle da irgendwie sich ganz lang hält und nicht weiterkommt, dann haben wir in Europa diese Hitze da die ganze Zeit.
0: Und das Spannende an der Stelle ist ja, vielleicht erinnert ihr euch äh, aus den Medienberichten dieser besonderen Hitzesommer in Europa, dass dann zeitgleich teilweise von Kälteperioden in den USA berichtet wurde oder in Nordamerika. Und das liegt eben genau daran, dass dann hier bei uns gerade der Warmluftteil in denselben Breitengraden war, aber auf der anderen Seite der Erdkugel war genau der Kaltluftteil gerade da. Und so kann man erklären, dass gleichzeitig an den beiden Stellen eben unterschiedliche Sachen passieren, aber beides hat trotzdem mit der Erderwärmung zu tun.
1: Ganz genau, ja. Ich glaube, damit haben wir auch alles gesagt an dieser Stelle und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie Erderwärmung Wetterereignisse beeinflussen kann. Jetzt gibt es noch ein Thema, was ich noch gerne ansprechen wollte, was jetzt der Schwibschwager wahrscheinlich nicht fragen würde, aber was ja eigentlich traurig ist, weil das auch sehr wichtig ist und mir am Herzen liegt. Und zwar ist das die Versauerung der Ozeane. Es ist nämlich so, dass wenn wir mehr CO2 in die Atmosphäre tun, dass dann, weil mehr CO2 in der Luft ist, auch mehr CO2 ins Wasser abgegeben wird. Das will sich immer so ein bisschen angleichen, dass CO2 überall sozusagen gleichen Abstand haben. Deswegen geht es auch ins Wasser rein. Und wenn jetzt mehr CO2 in den Ozean kommt, dann wird das Wasser saurer, und zwar aufgrund einer chemischen Reaktion. Wir haben CO2 aus der Luft und Sauerstoff, O2 aus der Luft, die mit dem H2O des Wassers zusammen in dieser Reaktion, wo das CO2 in das Wasser geht, ergeben die zusammen H2CO3, das ist Kohlensäure. Oh, werdet ihr jetzt denken, Kohlensäure kennt man ja her. Aus meinem Cola-Glas kenne ich das. <lacht> Ganz genau, das ist der gleiche Prozess. Also das heißt, wir haben dann einfach ein saureres Wasser im Ozean weil mehr CO2 in der Atmosphäre ist.
0: Und, Laurens, da kann man ja wirklich äh, das Bild mit der Kohlensäure im Getränk nehmen. Ne? Also da wird ja künstlich diese Kohlensäure in das Wasser reingedrückt. Und wenn ich jetzt die Flasche öffne, dann wird der Unterschied an äh, den Anteilen dort ausgeglichen, indem dann sich diese Bläschen bilden und dann in Form von CO2 diese Säure in die Luft entlassen wird. Und was du beschreibst, ist sozusagen das Gleiche in umgekehrt, oder? Also dass sozusagen mehr CO2 in der Atmosphäre ja. ist und dieses CO2 sich deswegen in dem Wasser
1: auflöst. Ganz genau. Und das ist halt echt gefährlich für die Tiere, die da drin leben, weil diese Säure im Wasser dann eben zum Beispiel Kalkschalen von Muscheln angreift und so weiter. Es ist aber auch insofern schwierig, als der Ozean einfach irgendwann sozusagen eine Kapazitätsgrenze hat, wo er nicht mehr so viel aufnehmen kann. Und dann, wenn er der Ozean eben nicht mehr aufnehmen würde, viel mehr von dem CO2, was wir emittieren, tatsächlich in die Atmosphäre gelangt und dadurch sozusagen den Treibhauseffekt nochmal verstärken würde.
0: Okay, aber in erster Linie ist es erstmal sehr schädlich für alle Lebewesen, die dort in dem Ozean sind, weil die nur ein bestimmtes Maß an Säure vertragen, ne? Das ist der äh, der wichtige Punkt dabei.
1: Ja, das ist der wichtige Punkt.
0: Dann wären wir für heute sozusagen durch mit dem Wissens- und Faktenteil. Also diese einzelnen wirklich Schlaglichter von Teilen des Klimasystems sollten euch wirklich bloß so ein Gesamtgespür dafür vermitteln, was für viele Einzelteile es da gibt und dass an so vielen Enden eben diese Erhöhung von Treibhausgasen in der Atmosphäre schlimme Folgen haben kann. Und äh, wir möchten an diese Stelle jetzt nochmal an unsere Wette erinnern. Ihr schreibt bitte, wenn ihr mögt, eine E-Mail an podcastvoll klimatisiertde und Stimmt entweder für Gregor, wenn ihr sagt, hey, danke für alle die Metaphern und Bilder, die ihr gebracht habt. Ohne
1: die hätte ich das nie verstanden. Oder für Laurens, wenn ihr sagt, okay, Metaphern und Bildern war zwar schön, aber ich hätte die nicht gebraucht. Ich verstehe das auch so.
0: Wir freuen uns riesig auf eure Nachrichten und natürlich auch auf andere Rückmeldungen und Wünsche und Anmerkungen.
1: Damit wollen wir noch einmal kurz die Frage beantworten, was kannst du tun? Denn dieser Podcast soll ja nicht nur irgendwie eine stupide Wissensvermittlung sein, sondern auch so ein bisschen euch zeigen, was ihr tun könnt. Deswegen noch mal ganz kurz wollen wir darauf eingehen, was kann man denn tun?
0: Wir haben uns so also ein bisschen überlegt, was können wir an dieser Stelle euch jetzt vorschlagen, was man tatsächlich tun kann, denn bei zukünftigen Folgen wird das viel einfacher sein, wenn man zum Beispiel sagt, hey, es gibt sehr gute Gründe, den Stromanbieter zu wechseln. Aber jetzt, wo wir nur den Klimawandel erklärt haben... Ist uns das nicht so leicht gefallen, aber wir haben auch eine Idee. Und zwar ist es tatsächlich total hilfreich, wenn ihr mit anderen Menschen darüber sprecht, was ihr jetzt gerade heute im besten Fall neu verstanden und dazugelernt habt. Ja, zum Beispiel könnt ihr sagen, hey, ich will mindestens zwei Personen, die ich kenne, erklären, was ich heute verstanden habe. Sagen wir mal, die erste Person ist der Probedurchlauf, bei der zweiten könnt ihr das schon viel besser erklären. Und äh, das hat zwei Effekte, nämlich den einen, dass sich euer eigenes Verständnis nochmal festigt, wenn ihr das jemand anders erklärt. Und den anderen, dass ihr natürlich dieses Wissen verbreitet und auch das Bewusstsein dafür verbreitet, äh, dass man am besten verstehen sollte, was da äh, Mechanismen sind, die im Klimasystem passieren.
1: Genau, es ist einfach sehr wichtig, äh, weil wir die Klimakrise ja nur alle zusammen in den Griff bekommen können, wie wir in der ersten Folge hergeleitet haben. Äh, deswegen ist es gut, mit möglichst vielen Leuten einfach generell auch mal darüber zu sprechen. Das äh, kann überall sein, bei einem Treffen mit Freunden, auf dem Sportplatz, zu Hause am Essenstisch oder in der Sauna oder sonst wo. Überwindet euch doch mal und sprecht mit anderen Leuten darüber und fachsimpelt auch gerne ein bisschen nach der heutigen Folge. Dazu könnt ihr auch euch gerne noch ein bisschen weiter fortbilden. Wir haben die Quellen in den Show Notes veröffentlicht und da könnt ihr euch gerne mal einfach ein bisschen reinlesen und ein bisschen weiterbilden, wenn ihr das noch möchtet und wir euer Interesse geweckt haben. In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem IPCC beschäftigen, dem Weltklimarat, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie man einen Klimabericht liest und versteht, was eigentlich so, mh, sagen wir, die Quintessenz dessen ist, was da drin steht. Damit ihr dieses spannende Thema nicht verpasst, ganz wichtig, abonnieren, drückt den Abonnierknopf am besten direkt jetzt, dann vergesst ihr es nicht mehr. Außerdem
0: wollen wir gerne noch mal äh, so etwas philosophisch euch mit auf den Weg geben. Bitte seid so gut, glaubt uns nichts einfach so, was wir euch hier erzählen. Habt den Anspruch, auch selber mal was nachzuprüfen und selbst zu recherchieren und schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr feststellt, dass wir irgendwas ungenau wiedergegeben oder vielleicht sogar was
1: Falsches gesagt haben. Generell freuen wir uns über alle möglichen Anmerkungen und Feedback. Ihr kennt unsere E-Mail-Adresse schon, podcast-klimatisiert.de. Fragen zu allen Themen sind willkommen und... Gerne auch Wünsche äußern, was wir besprechen sollen, denn dieser Podcast ist ja nicht für uns, sondern für euch. Also meldet euch, wir freuen uns auf euch. Genau, dann
0: war es das für heute und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.